0: Raska Museet i Göteborg är ett museum för design och konsthantverk med omfattande samlingar av historisk betydelse och relevans. Men men fokus ligger lika mycket på relevanta samtidsfrågor och inspirerande framtidsvisioner. På Raska Museet möts saker och ting, människor och perspektiv från olika tider för att utmana idéer om design och samhälle utifrån det visen «design is everywhere». Under våren samverkar formgivarpodden med Röskamuseet i tre avsnitt genom att lyfta form och designområdet genom våra olika perspektiv med olika röster och där våra gemensamma intressen inom ämnet, ämnet möts. Tack så mycket Röskamuseet! Idag har vi med oss Nina Du som har varit chef för Röskamuseet i Göteborg sedan 2017. Välkommen hit Nina!
1: Tack ska du ha! Tack för inbjudan! Jättefint att vara här
0: med er! Roligt att du är här! Ja, eller egentligen roligt att vi är här, för att vi, <laughs> ja, vi är ju faktiskt på Rödska och spelar in detta. Ja, ja, du har ju ett väldigt maffigt CV,
2: Nina. <laughs> ja, det tycker vi, jag och Karin. Mm. Eh, och kan du inte berätta lite mer om din bakgrund och hur du hamnade här på Röska museet? Um,
1: nämen man kan göra det till en lång eller kort resa men det, det huvudsakliga är väl att jag var... Väldigt tillintresserad i design och form och uh, valde att testa en kandidatutbildning inom möbeldesign som jag tog i England. Men jag insåg väl också att kanske det var min stora styrka av designer i sig själv men jag var väldigt intresserad i design. Og, men jag testade heller detta med att kommunicera design. Så jag har jobbat inom allt från visual merchandising på Habitat till att vara gallerist i olika. Um, Gallerier i London hvor jag valt att bli också efter mina studier. Men det som lockat mig kanske mest till att starta en master med kuratering eller curating inom mm. design var väl att jag insåg att jag drivs driven av att sälja saker eller liksom vinsten, den ekonomiska det som driver mig, men det handlar heller om. Och skapa berättelser och skapa en, en kontext för vilket föremål man mm. visar fram, eller historien bakom och så vidare. Så, så jag tog en master i curating, um, som var ett uh, studie mellan King's University och Design Museum i London. Mm. Och var väl klar med det rundt 2003. Och fick min första jobb faktiskt som um, Assistant Curator på Victoria and Albert Museum i London. Och det var väl en sån drömjobb som man liksom inte kunde säga nej till. och då då jag väl på eller gick liksom in i en museiverden direkt som var helt fantastisk, hvor man omgis med liksom tusenvis av uh, historiska formål och samtidsdesign på sin mm. arbetsplats. Det som var mest unikt, med den jobben var att jag det handlade inte om att skapa utställningar, men det handlade om att locka Nya målgrupper till museet. Mm. Och det är nog som museer hela tiden strävar efter är inte bara att man ska hela tiden få fler besökare för det mm. man är beroende av intäkterna, men också att man ser att det finns olika målgrupper som helt enkelt inte känner att de tillhör i den musevärlden. Mm. Um, efter The VNAI så jobbet jag på något som heter The British Council i deras arkitektur- och designavdelning. Jag är bland annat ansvarig för den brittiska paviljongen i Venedigbienalen för arkitektur men också konst. Mm. hvor mitt ansvar handlade mest om att skapa utställningar som vi kunde ta till östern. Så vi har gjort uh, samtidsutställningen inom design som handlade om att fremme brittisk design skulle jag säga si, och arkitektur till um, en icke-västlig publik. Um, och efter det så, så fick jag min jobb på Designmuseet först som curator och senare som uh, utställningschef. Um, och där var jag i nästan tio år. Men kanske det som, som var det största spännande eller det spannande projektet för mig handlade om hur uh, vi faktiskt tänker på design och designere, eller form och formgivare. Mm. Um, Länge så hade Designmuseet hållit en årlig utställning som heter Designer of the Year som handlade väldigt mycket om att fira personen och liksom deras achievements under årene. Um, men som var det var väldigt navlebeskuende och jag tror att de som kände här designern syntes att det var fantastiskt att de blev hedrat men den stora allmänheten hade faktiskt inte så väldigt stort intresse av det här. Så istället för så valt vi att göra om eh, detta narrativ och kallade det designs of the year. Mm. Och istället för att det har handlat om en person så löftet vi hundra projekt mm. från hela världen mm. som handlat om alla möjliga olika designdisipliner. Och kanske den största utmaningen för mig som curator var att jag bjöd in till att folk skulle nominera dessa projekt. Så plötsligt så gav jag från mig. En viss kontroll och bjöd in folk som måste var kunniga inom design. Um, och då fick man ju också liksom ett helt annat et syn på design. Det blev en bredde på det vi stilte ut som var fantastiskt spännande. Hur man hade till exempel Prutzli, Saha Deeds Bird's Nest från Beijing och Konstantin Grichis möbler från Vitra. Bredvid en, en ganska ny. Um, designer som Sonett påd utbildat sig och som hade sitt första projekt i ett publikt galleri som kanske var mycket mer spekulativt som inte var massproducerat men som väl tillförde något i designdebatten. Mm. Mm. Och det var ett ganska jobbigt projekt för det fick också mycket kritik. Våra museets röst i det här? Alltså liksom mm. den mer traditionella skaren som som kände ah, ja. at ja, att det här blev för demokratiskt, ja ja. Mm. Nej, så, så designmuseet var liksom kanske där jag har byggt upp ett et helhetsperspektiv. Vad det vill se si, och både göra komplexa stora utställningar till och en större förståelse för vad det vill se si, och driva ett museum. Sällan jag i ett säljke var på i, i London. Mm. Och jag testade alla dessa olika metoder som jag har jobbat med de sista 15 åren för att se om det kan appliceras på ett svenskt designmuseum. Mm.
0: Men eh, jag tänker, vad har det, hur känner du? Vad har du gett dig för insikter om designbranschen ut med liksom, filosofiskt perspektiv? Att ha, alltså, du har både ju utbildat dig till liksom designer och mm. curator och jobbat med eh, att eh, forma narrativet kring design. Har du, liksom, mm. har du någon um, h- tanke kring designbranschen? Liksom? Ja. Um.
1: Jag har väl flera tankar om det men sån övergripande så är det väl att den största. det, som har varit viktigast för mig och som jag har lärt mig under tiden är väl att det kollektiva är nog viktigt för att liksom kunna skapa något som ger ett värde inte bara för en selv. Jag tror att hvis man är en väldigt individualistisk formiver, så är det något många vinster man gör under tiden speciellt vis man lyckas inom mm. industrin, men gör man inte det så kan man också vara enormt ensam mm. och jag tror att vis man har liksom en, en attityd för början att co-creation och detta med samverkan är ett sätt att få det snällt utveckla sig i positiv förstånd. Så är det kanske det största som jag har fått med mig både ikke så i formgivarrollen för den har jag haft aktivt på det sättet. Men jag har jobbat med väldigt många formgivare. Och per automatik så har man väl minst lika många vänner som man har kollegor inom yrke och så man ser att folk sliter. Mm. Men de som lyckas kanske mest är de som är bra på att göra Samverkansprojekt, sig med kulturinstitutioner eller producenter eller utbildningstillfällen. Så, så jag har verkligen liksom och det är det som ger mig mest energi också är: och inte sitta ensam och tänka ut saker, men att göra det ihop med andra. Mm. Och den som man får när man har gjort ett projekt tillsammans så att fler kan ta del av det. Men ja, så, så det är väl liksom min ingång är att. Du, du, du klarar inte och lyckas ensam. Du har nödvändigt att göra ihop
0: med någon. Mm. Men jag tänker, för det är också tydligt ju i det att du, att du valde att liksom ta bort designer of, of the year. Alltså att jag tycker att det är, För att över, överlag så känns det ju som att vi är på väg bort från liksom geniet. Mm. Känner du, alltså tycker du att det är en... Alltså... Håller mm. ni med om det? Att det mm. känns som att, äh, att, liksom, att liksom det klassiskt manliga geniet- eller liksom mm. geniet som i att det är en formgivare som, som står i, i centrum med sin person- att det liksom är på ja, väg bort lite grann? jag tror litegrann. det är
2: lite det som Nina var inne på mm. det här med också. Jag tror det är shift mm. är liksom mm. i att samarbeten alltså i ett samarbete så lär du dig saker- men om du bara sitter själv- mm. Så är det ju bara du med dina tankar Och det måste man ju göra som utövare ibland För att liksom hitta sitt egna mm. Men att, att bara göra det blir lite ensamt och, och, och lite att man upphöjer sig själv hela tiden mm. Det blir ju också en avvägskådning efter ett tag Utan att man kan ju skapa mycket mer Om man är en grupp där man tar in andras tankar Plus att delade framgångar och motgångar är mycket härligare. Mm. I men, min personliga ja, också. Verkligen. Ja, men,
1: ja. ja. Nej, men jag håller helt med. Och jag tror precis som du var inne på där också att det, är, det var ett sätt att liksom bryta ner med vissa designare och formgivare som har lite sån rock'n'roll-status som mm. jag tror också tillhör kanske en annan generation. Att Jag den vet resten, inte så. heller om den yngre formgiverskaran är lik intresserat, lo bli liksom idoler inom design på egna premisser. Mm. Och det var väl alltså när det hade Petra eh, inne på på ett av avsnitten också mm. som som underviser på Design and Change. Hon mm. hade också ett väldigt bra poäng där att studenterna som tar hennes kurs handlar inte om att bli dessa stora stjärnor i sin egen rätt. utan liksom att göra co-creation och samverkan mm. och inte bara att där det är det tvärdisciplinär, och så som är mycket mer aktuellt idag än för bara 15-20 år sedan, tror jag. Man, liksom, man kan dela på suksessen på ett annat sätt än kanske vad man kunde innan.
2: Och sen så är det er lite mer det här att. Eh. Designens roll har ju förändrats lite och det kanske inte är så relevant att massproducera ett bord till. Mm. Så designlösningen och designprocessen och designthinking blir viktigare mm. och då är det mycket mer applicerbart i en grupp där alla har olika kompetenser. Absolut. För då kan du göra skillnad i samhället typ.
1: Ja, mm. ja, ja. och jag tror det finns ju jättestora utmaningar i det också. Mm. Och för oss som ett designmuseum så handlar det ju också om att förmålen ska ju liksom kunna stå för sig själv på många mm. vis också och og mm. det att det fortsätter tillverkas nya och stoler och andra produkter det är ju fortsatta ting vi kommer till att samla på in i framtiden också men jag tror själva berättelsen ja. bakom dessa disse produkterna blir desto viktigare för att också publiken ska förstå att bordet som var från 1950 har en ganska ska om personen bakom mm. representerar någon antingen var kanske kollektivet som producerade den här stolen i 2010 mm. står för att det är viktigt att vi har ett ansvar som museum att vi lägger fram historierna på ett sätt som
2: visar oss en utveckling i designområdet. Ja men och jag tror ju väldigt mycket på att det ena behöver inte utesluta det andra. det de, de de står inte emot varandra liksom, utan att det är bra att jobba parallellt mm. med design mm. i olika områden och ja. att det är den delen som man vill öppna upp att det inte bara
0: finns en väg. Ja. Så. Mm. Men varför är det då viktigt att sammanlänka eller liksom förankra designbranschen och allmänheten?
1: Museer har ju ofta i historiskt sett varit liksom institutioner, ja, men viss makt, men också som har stått för kunskapen och ett hierarki inom museerna och og så vem i museet sitter med kunskapen. Mm. Jag ser väl heller att det vi pröver att utveckla på rå ska handla mycket om en dialog mellan oss som sitter på en viss kunskap, men också med andra branschen, men också allmänheten. Jag tror vi kan också lära oss väldigt mycket mer än vad vi tror av, av allmänheten. Och det, mm. det kräver ju då att man lägger upp en, en vision på något vis som, som visar på en öppenhet som, som
2: ja, är ömsesidig på något vis. Mm. Mm. Men då, då kan man ju nästan säga att det ni jobbar med nu, alltså, vi läser ju såklart på om röjska och det här med att liksom när det startades var det ju mer att liksom ge den här goda smaken till folket. Och lära dem vad som var god smak och god design. Och, och nu istället då liksom försöker man bjuda in till att andra som inte har pluggat design. Eller som inte sitter på museet faktiskt också kan ha eh, åsikter kring det. Mm. Eh, med sina erfarenheter. Och, och att det ska hända en dialog i ja. det då. Jo, eller? Det.
1: jo, det har du helt rätt ja. Och jag tror att den goda smaken... Den finns ju alltså underliggande så finns den. Eller vad är god smak? Är väl heller. Ja. För vem definierar den gode smaken? Mm. Men det är klart att när rösten startet i, i 2019 16 1916 så mm. um, handlade det ju om att man skulle utbilda borgerklassen mm. och vad som var den gode smaken. För det i sig självt talar ju väldigt mycket för att man tänkte ju en gång en väldigt bred målgrupp av besökare. Man tänkte att det var borgerklassen ja, som besökte museerna och det var därför viktiga. De skulle förstå mm. vad som var den goda smaken. Men idag så ser vi ju att till trots för att kanske inte alla målgrupper kommer till museer som man skulle önska så finns det ju likväl en mycket bredare målgrupp som kommer till museer idag. Och det och då skulle undervisa eller liksom fokusera på bara en smak. Mm det blir ju att man aldrig kommer vidare liksom, i detta elitistiska tänk jag Så det här handlar heller om att vi vi pratar ju om smaken som sådan men heller att vi öppnar upp till väldigt olika perspektiv. jag tror att modernismen och industrialismen har varit liksom vår vän men också vår fiende för att vi är så på något vis att den existerar fortsatt och det finns många positiva sidor till den men det finns också andra. Mm. stiler och andra ingångar och andra arbetsmetoder som gör att också resultatet blir väldigt annorlunda än vad mm. vi kanske har ansett som det perfekta designobjektet eller det mm. vackraste huset. Eller, ja. mm.
0: Och hur gör ni då? För ni fortsätter ju att utöka era samlingar med, med samtida objekt. Men hur gör ni för att hitta representation av olika, alltså så att det inte blir en smak? Mm. Vi har
1: kommit ganska långt med att försöka definiera kriterier för vad vi behöver tänka på när vi samlar in. Mm. Men så har vi ett råd för nyförvärv och vi sitter och diskuterar. Det betyder överhuvudtaget inte att vi är överens beständigt. Mm. Men, men det handlar väl mer om att vi behöver identifiera vad är det vi har för behov av att komplettera samlingen vad är viktigt vad är representativt för olika tidsperioder eller olika uh, genrer. Um, vi som många andra museer, også ser ser att det är väldigt mansdominerat mm. och från ett väldigt europeiskt perspektiv. Mm. Hur då ska vi gå in i och skapa en större representation med det vi samlar på? Mm. Um, Handlar det om personen eller handlar det om verket? Vad det i sig själv? är också en intressant frågeställning. och så vilka krav mm. på kvalitet och uttryck är det vi söker. Vi lika väl behöver ha en process som är ganska øh, noggrann. Eller så blir det liksom mycket. Bra! Mm. Mm. Um, och vi har ju också en, en basutställning som heter Formhistorien som vi nog ska stänga ner till nästa år för att göra en ny basutställning för våra designgallerier Och vad det som ett projekt gör också att vi löfter liksom på nyförvärv, vad det vi ser för behov, vilka designberättelser vill vi
0: lägga fram här som sannolikt kommer att påverka oss och vad vi samlar i framtiden. Jag tänkte på, alltså sen ni öppnade igen 2017
1: mm.
0: så har ni hunnit presentera massor med utställningar. Eller massor, men en, en, ett gäng utställningar som är liksom, eh, där basen är att samtida formgivning har knutit an till liksom, de globala utmaningarna. Och då tänker jag ju såklart på Ocean Plastic som tog eh, sig an klimatkrisen och sen så... Eh, Unmaking, Democratic Design och Forensic Architecture som på olika sätt eh, handlar om liksom, mänskliga rättigheter kan man säga. Eh, men vilka möjligheter och kanske skyldigheter har dagens formgivare att ta sig an de globala utmaningarna tycker du? Och museet. Och museet. Visst
1: liksom, vi startar med museet först så är det ju Dessa utställning inte... som mm. du nämner där som har varit otroligt spännande att jobba med sedan nyöppningen för det Nettopp upp detta som är som museets liksom budskap att design finns överallt så känner vi oss att för att verkliggöra det på något sätt så har vi nöjt att kontextualisera designen i olika större samhällsfrågor. Och då har det varit oss väldigt naturligt att vi har haft det med Unmaking Democratic Design, med Ocean Plastics och Forensic Architecture för olika perspektiv. Så det har varit drivande faktorer för oss och öppna upp till förhoppningsvis att publiken ska förstå att visst har vi en fantastisk samling, vi har formhistorien som, som på något vis viser förmånskylt for på något vis men vi också har eh, tillfälliga utställningar som kanske går lite mer på djupet mm. och dess utställningar har varit viktig för oss och där borde kanske vi vårt ansvar är väl att vi ska kunna driva liksom en debatt runt det här mm. och har, har ju då såklart inte bara haft utställningen i sig själv men också varit väldigt tydliga med att ha föreläsningar och pedagogisk verksamhet som verkligen förankrar disse teman också till både barn och unga som kommer på museilektioner till en annan publik som kommer på en torsdagsföreläsning så liksom vi de andra måste skapa olika lager och og nivåer också för att gå in i dessa dialogerna med, med en bred publik. Så för oss del så är det en viktig del av vårt arbete att jobba med en tematik som hela tiden kan eh vår design finns som en röd tråd på något vis. Mm, mm. um, för formgivare så är det absolut att man har man har en skyldighet i dessa frågor också men jag tror det är väldigt beroende på vilken form för formgiver man är på något sätt. Är mm. man liksom Eget företag med seg selv, så så är det mycket svårare att påverka det än om man skulle jobba för ett stort företag som, som jobbar med massproduktion där man kan ta väldigt medvetna val om mm. vilka processer man vill gå in i för att man ska ha en positiv impact. Mm. Um, för att jag ska ställa så har vi väl också. Vi har ett nationalt uppdrag um, från regeringen som handlar om att vi ska verka för att utveckla en mötesplats. Um, men det som jag ser i den sammanhanget är att den är ny som heter uh, ny politik på gestalt av den är ganska väl förankrat inom arkitektur och statsplanering. Mm. Men pratar du med formgivare om den här så är det väldigt få som känner till den. Mm. Um, jag tror det är större medvetenhet runt Agenda 2030 för exempel. Men det är klart att alldeles nyinitiativen kräver att man sätter sig lite in i vad det faktiskt mm. betyder. Vilken roll, vad är min roll visar vi en ny policy eller vissa hållbarhetsmål? För jag tror att om man inte engagerar sig i den biten så väljer man väl också på sätt och vis. Och stannar kvar lite i liksom den här bubblan som handlar om att jag kanske man ser att man inte kan påverka så himla mycket, men man väljer också då konservativ approach och att det blir mer elitistiskt än att man ska tänka mer eh, kollektivt mm. runt det man jobbar med.
2: Men då, då tänker jag att eh, för, för arkitekter de, de har ju liksom en annan hierarki jämfört med formgivaren ja. och blir oftast inbjudna därför kan jag personligen tycka som mig att det är superviktigt med alla institutioner. Som de här lagen som får samman. Alltså mm. det är debatt. Du kan komma och f- lyssna på en föreläsning. Mm. Mm. Där du kan träffa folk. Eh, de f- och de flesta är ju faktiskt egenföretagare. Även om du arbetar. Det är ju väldigt sällan du är inhouse idag. Mm. Mm. Så då blir ju mötesplatsen också för branschen oerhört viktigt. För att utveckla mm. Mm. hela branschen och, och sudda ut gränser mellan arkitektur, konst och design ihop med tvärdisciplinella för det är väldigt ja, uppdelat ja. idag skulle jag ja. säga. Ja,
1: men, men jag, jag tror du, har, du har ett väldigt viktigt poäng där mm. och jag tror att det är väl det som också gör det till en utmaning är att ja. Det är ganska som stuprös mentalitet, och att det finns också ett hierarki mellan arkitekter och formgivare, tror jag. Mm. Som man kanske inte pratar om, men som ligger där. Mm. Man vet att den existerar, och nettopp som du är inne på att, är man en enskilt företagare och formgivare, så är det vanskligt att ta till sig den informationen och man blir inbjuden. Men jag tror att vis man kan vis vi som museum kan skapa en mer tydlig debatt runt både gastat livsmiljö men också hållbarhetsfrågor. Så tror jag också att vi kan vara med och engagera kanske en bredare formgivningskare än vad jag upplever idag. För mm. um, jag tror också att uh, designare kanske har en tendens till liksom mycket. Ta tar lika stor plats runt bordet, mm. Men, mm. men det är en så otroligt viktig disciplin i, i bredaste anmärkelse att, att om, om också policymakers och så vidare förstår vilken kraft designen mm. har så tror jag alltså att man kan bli tatt
2: mer seriöst. Ja, men om man blir inbjuden också i de politiska rummen, mm. alltså det har vi ju sagt kanske för tre tusen ja. gånger. Men, äh, äh, men det här med stadsplanering. Att det finns, sitter med en arkitekt där. Varför finns det inte med en designer som mm. tittar på. Kanske liksom segregation. Eller på. Alltså, mm. Mm. Äh, det, det stör mig. <laughs> jo men det, det, jag tror det, det Och en konstnär en... brukar ju ibland få komma med. Ja. Äh, men inte designer. Men jag tror att det finns
1: också en. en jag vet inte vad Och det är det. ju
2: politiska beslut. Alltså det är ju. Ja på en helt annan nivå såklart. Men det,
1: er det men jag tror att man kan rope högre för att mm. bli sett också mm. Röskas Och ansvar i detta här är ju att vi med det nationella uppdraget sitter i runda borsamtal med andra aktörer runt omkring i landet som i sin tur rapporterar in till kultur- kulturdepartementet att vi också syns att design är underrepresenterat i mm. den debatten. Mm. hur ska vi få design att bli mer synlig i detta här? så det det kommer att ta tid tror jag men men där har man både ett eget ansvar och ett organisatoriskt ansvar och rösta som sagt vi driver detta här men men ser att vi kanske om vi inte når fram till politikerna så kanske vi kan jobba mer underground. Ja det är det og, vi försöker göra här och få med oss förmiverna och det kanske handlar mer om det än att få med politikerna och när vi första kommer en en vart med det så kan vi också med det tydligare för politikerna. Men mm. ja, det är mm. work in progress. Det är work in ja. progress,
2: ja. Men hur ser den kreativa processen ut bakom när ni liksom, eh, tänker vad en utställning ska innehålla och hur ni
0: får fram den på ett mm. sätt på Röjska då? Um. Jag tänker också som museum så måste det vara viktigt att, eh, att alla anställda känner sig mer eller mindre som en alltså att det finns en stolthet i det man presenterar för att det sen når ut i allmänheten mm. på ett bra sätt, på det sättet liksom.
1: Ja, och där vore vi, alltså när man gör en utställning här på Rösga så handlar det om att det är en ganska stor arbetsgrupp allt från intendenter till tekniker, konservatorer, registratorer, alltså jag skulle nästan säga si att og pedagogerna och så som är med och de som skapar program att den stora arbetsgruppen fördi vi heller inte är ett jättestort team hur många är ni vi är lite under 30 mm. inklusive också timmanställda och så vidare mm. mm. så så det betyder att i väldigt många projekt vi driver, så er, har alla en finger med i spillet på ett vart mm. tidspunkt och det jag då förankrar idén från starten och att man passar på att stämma av med jämna mellanrum, alltså denna tillhörigheten är alltid viktig. Vissa eh, projekt har ju också att en tendens att dra ut på tiden. Eh, så det har ju också betydat att man liksom behöver ha tålamod också att vissa processer går ganska trägt medan andra ting kräver enormt höjt tempo för att det ska bli klart och så vidare. Jag tror också att folk som jobbar på museer, är kreativa personer. Mm. Mm. Det är väl aldrig ett problem att det inte finns något kreativitet. Det handlar väl också om att man av och till må hålla igen. För det finns jättemånga bra idéer men man har inte plats till alla. <laughs> Så det blir också dessa ja, beslut som ska tas i den processen
0: ska vi Som curator har du arbetat med att forma och förmedla narrativet kring förmålens roller. Och funktionen är snart 20 år. Men under den tiden har ju mycket hänt med formgivarens roll. Så här, vem skulle du säga äger ordet design? Och vad är det att vara en samtida designer om du skulle liksom mm. ta fingret i luften?
1: Idag så skulle jag säga att det är ingen och alla. Mm. Och så jag syns det blir väldigt problematiskt om någon skulle äga det. Mm. Mm. Men det handlar väl om att... Altså, om man är ju så ska man också förstå vad man är. <laughs> att man har en, in- en viss insyn och og- kunskap. Men samtidigt så kan vi också tro att alla som interagerar med design, förstår att det. En gång inte reagerar med design. För det är något som är så allmänt. Och det finns
0: överallt som jag har pratat om tidigare. Mm, mm, för min del. Men, och då tänker jag så här. Men är det ett av problemen till varför det, det som vi pratade om innan. Att det här med att det är svårt att, att få designen att ta plats i olika. Alltså att, att det är svårt att skapa platsen för formgivaren mm. i olika liksom, beslutande instanser. För att för att just dis, alltså ordet design är ju eller liksom hela designbegreppet är ju allmänt eftersom design finns mm. överallt och, mm. och påverkar alla och på en, ett eller annat sätt så kan ju också alla formge eh, men liksom mer eller mindre framgångsrikt mm. kanske. Mm, men men är det, liksom skulle det finnas en äh, jag vet inte vad jag är på väg finns Det liksom ja, en, det rings
2: en... ju så otroligt mycket det ordet och mm. det, ju, det har ju gått över till där är jag också sagt innan, men som min bransch som är eller min man som är, arbetar inom IT, de är UX-designers de är arkitekter då är du också på en högre position, mm. vilket är lite mm. roligt att <laughs> <laughs> säga, hierarkin har de fått med sig där <laughs> men det är ju förståeligt objekt till ett större men att det har, det har sipprat ut nu i så många andra branscher mm. att det, alltså om du söker på LinkedIn exempelvis, så får du inte upp ett möbelformgivarjobb eller ett Nej. produkt. Alltså de finns inte vs de här andra mm, som mm. exploderat och ja. är framtiden ja. på något vis. Ja. Så det är ju liksom lite svårt. Alltså på ett sätt så känns det som att man kanske skulle ha ett annat ord för olika typer av formgivare. Mm. Att man inte benämner alla under en...
1: Ja men samtidigt vet... så är det också att när man, när man spör en formgivare liksom... Speciellt kanske folk som vill gärna veta vilken formgivningsdisciplin man tillhörer så får man ofta svara att det tänker jag inte på. Mm. Jag vill liksom mycket tillhöra verken mm. det ena eller det andra. Så det blir ju ganska flytande liksom, ja. både från formgivningsperspektiv men också kanske av allmänheten förstå vad egentlig design är mm. för någonting det var nog enklare i gamla dagar ja. när man liksom förstod att det var en grafisk formgiver, eller det var en möbelformyver mm. eller industridesigner eller vad det, det ser man ju också i, i designskolorna att mm. man, man skapar också kurs som heter det finns vissa skolor som har det men alltså mm. kommunikationsdesign för exempel mm. mm eller informationsdesign täcker mm. ju allt från grafisk till det väldigt digitala som handlar om alla möjliga former av kommunikation mm. och förklara det på ett vettigt sätt till en icke designer det är inte så enkelt och det blir ända mer komplicerat som museum och så kunde presentera alla de olika ja. formerna som finns idag det finns väl en designer i oss alla på noe vis. Jag tror att så länge man och kvinnor har funnits på jorden så har man liksom haft det lösningsorienterade i alla fall med sig hela vägen. Och då är väl intressant bara under coronan och så känner man ju att alla krogägare och butiksansvariga har blivit liksom interiörarkitekter eller mm, mm. mycket bättre på layout det man verkligen liksom eller kanske inte så. Altså det finns mm. både bra och dåliga resultat i det, mm. men var man faktiskt aktivt måste gå in och tänka på sina omgivelser på ett helt annat sätt än vad man har brukt att göra. Så jag tror att det finns många kreativa själar som nog skulle kunna ta sig an design mer aktivt och förstå design men, men som kanske inte har den intresse men i pandemin har känt sig tvunget till liksom att gå in i detta här på ett vis. Men jag tror att øh, Nej, jag tror, tror att design är liksom alla bör kunna äga den, Sen så är det ju snart om att liksom du var inne på ja, som arkitekter har ju ehm inte kan vara arkitekter kan man påstå. Men jag tror nettopp det som också är så intressant med den nya politiken för gestaltad livsmiljö handlar ju om vårt ansvar som har kompetens inom arkitektur, stadsplanering och design, hur vi kan få medborgarna med oss till och kunna påverka sina egna livsmiljöer. Mm. Mm. Och ska vi liksom komma dit någon gång så är vi nödt till att öppna upp våra silos för att kunna jobba mer gemensamt på tvärs, både med de som sitter med expertis utifrån att man har utbildat sig som en designer till brukar som har behov utan mm. att man alltid kan artikulera det kanske så, så tydligt. Mm. Men att i samverkan där så finns det en designprocess. Både med experter
2: och icke-experter. Mm. Men jag, jag tror nu lite, tänkt på vad du sa Karin. Alltså det, det, det är kanske att det är svårt att värdera mm. vad en designer gör idag. Och vad den behövs till typ. Mm. Om det inte är de här gamla, konkreta... För att det är sökande just nu också. Mm-hmm. Och det är många som är ganska experimentella. Just det. Man jobbar liksom ganska brett med mm. både så här att ha ett galleriobjekt. Liksom ta mm. fram ett galleriobjekt för att få in försäljning där. Men kanske också med eh, liksom kommunen i vissa ja. sammanhang. Och, och så här hur de ska ställa om för att bli liksom mer cirkulära. Och sen är det någon collaboration där man tar fram liksom, eh, något nytt material. Alltså det blir väldigt... Eh, svårt för folk att sätta värde mm. på det och i och med då blir det ju det här lite do it yourself man först värderar någons mm. arbete mm. för att annars så tror ju alla att de kan det lika ja. bra själva mm. och där tror jag det är en liten problematik mm. just nu i, för att det är så svårt att definiera design och det måste få vara lite svårdefinierat mm. för att det ska kunna tas vidare till nästa nivå i utvecklingen men det måste fortsättas värderas.
1: Det, det gör du nog inte och jag tror att ingen har väl en precis, det, det finns inte något konkret svar på det men jag tror mm. också det, det är väldigt mycket för de som, som planerar designutbildning för de nästa 50-10 ja. åren vad är visionen för de olika skolorna för att kunna ta hand om detta här. det finns ju också många nog som, som tittar på mer informella utbildningar inom design och jag kan väl på sätt och vis se att museet för exempel är bryggen mellan det formella och det informella att vi är en plats som vi pratat om innan så branschen och allmänheten möts men att det som vi jobbar väldigt mycket med handlar också om att inspirera en yngre generation för att de kanske en dag också vill gå in och studera um, kreativa näringar.
2: Mm. Nu är det där att man hade velat ha ihop liksom, skola, institution, eh, men också så här, entreprenörskap och alltså, andra branscher. Mm. Alltså, Sammanföra så alltså, man inte bara kör i sin folla. Liksom. Mm. Eh, och där är ju institutionen som du säger verkligen viktig som en mm. mötesplats. För att det ryms i ett hus eller i andras mm. hus platsen för alla de här att liksom... Ja, hade inget mer på det. <laughs> mer Men jag
1: kan ta som ett exempel. Ja. Som vi har varit inne på att designen kanske inte har like plats runt bordet vad gäller den nya politik för gastrala livsmiljö. Mm. Däremot så har stadsbyggnadskontorer i Göteborg. Mycket mer det tydligt på sin agenda. Så vi samverkar ju nog med stadsbyggnadskontorer och det som då är Göteborgs stadstrinaler för 2023. Ja. Hvor vi har program som löfter? Detta här med medskap, med medborgerdialog och det att skapa stadsrummet. Mm. Liksom allt från skeden till staden. Mm. Och där säger jag så att rörska är en medspiller i detta här. Och vi kan pusha lite hårare kanske netto med designfrågorna. Och så är stadsbyggnadskontoret heller länken till arkitekturen och stadsplanering som ett et exempel. Mm. Men ja, det kräver liksom ett et brett engagemang känner jag för att man ska också. Mm. och uppnå lite tydligare resultat.
2: Og tusen tack Nina. Tack ska det era har Och om röyska och
1: Ja men tack ska du ha och väldigt glad för att kunna vara med. Jag synes det också gör ett fantastisk jobb. Viktig att kunna ha formgiv på den i svensk designdebatt. <laughs> tack
2: <laughs> Ja hej Tack för att
0: vi